0: Владимир Путин не поедет в августе на саммит БРИКС в ЮАР. Так уж вышло, что страна-хозяйка саммита ратифицировала римский статут Международного уголовного суда и должна будет арестовать Путина, едва тот окажется на ее территории. Прошло 4 месяца с тех пор, как был выписан судебный приказ на экстрадицию Путина по обвинению в военных преступлениях, а именно в вывозе украинских детей. И все 4 месяца мы наблюдали публичный торг в руководящих кругах Южноафриканской республики. Могут ли они гарантировать Путину неприкосновенность и при этом не понести издержек? Пришли к выводу, что не могут. Что Путин такой гость, которого не зовут за стол. Президент России теперь официально не выездной. Он не может в личном качестве представлять страну за пределами ее границ. Его положение теперь таково, что только дома он может ощущать себя в относительной безопасности. Но как только контроль над ситуацией перейдет в руки даже самых надежных зарубежных партнеров, как только он окажется на чужой территории, то есть сразу есть шанс потерять все. Кажется, что у нас каждый день какое-то беспрецедентное событие. Война, вооруженный мятеж, диверсии, атаки с чужой территории. Просто фестиваль кровавого насилия. Кажется, что мы все уже полтора года живем в какой-то антиутопии. Причем антиутопию эту пишет на аэросеть, которая никак не может остановиться. Но если не все, то очень многое из этого уже было в российской истории. Развязывала ли Россия бессмысленные и бесславные войны? Конечно, развязывала. Становились ли в ней покушения и взрывы обыденной практикой? Конечно. Случались ли вооруженные мятежи? Еще как случались. Бывали даже периоды, когда каждый отпетый мудозвон мог собрать собственную армию. Но все-таки с той поры, как возникли централизованные государства, Лидеры этих государств стали пересекать границу не только с целью повоевать, но и для того, чтобы что-то обсудить, заключить какие-то сделки и союз. Из той поры не было случая, когда российский монарх, генсек или президент становился невыездным. Не было случая, чтобы страна, принимающая международный саммит или конгресс, говорила «Слушай, дорогой начальник России, мы были бы очень рады тебя тут видеть, вопросов нет. Но если ты появишься, нам придется тебя арестовать». Может, ты просто дома лучше посидишь? Наша страна, конечно, не занимает первое место в мировом рейтинге верховенства права, восприятия коррупции и качества институтов. Но ты все равно слишком токсичный пассажир. И одной перспективой своего визита наводишь тут нам политическую напряженность. Так что не надо. Оставайся в Москве. А после такого сообщения российская страна, которая явно очень хотела получить для себя железные гарантии, говорит «Ну ладно, ладно, позвонит по скайпу. Припомним, как было дело. Помните, сколько было понтов? Помните, как гнули пальцы? Да Путин, да может ездить куда хочет. Да кто его тронет? Кто вообще даже подумает об этом? Круче нас только вареные яйца. И вообще, если Путина кто-то задержит, то мы на этих негодяев ядерную бомбу сбросим. В результате все случилось ровно так, как мы говорили в ролике об ордере Международного уголовного суда. Спустя четыре месяца с момента выдачи судебного приказа единственное место за пределами территории России, куда Путин выезжал, это оккупированные земли Украины. Что они кричали? Международное право им не указ, сам черт им не брат. Что им этот уголовный суд? Где суд там и кошки суд? Вообще в розыск сами объявим его судей. А вон как получается. Сказал суд, сиди дома, морда твоя уголовная. Он и сидит. И никуда не денется. Кто же мог такое предположить-то, кроме любого человека, хоть отдаленно с темой знакомого? Над этими пассажирами, конечно, приятно глумиться. Тем более приятно слышать, как сдувается их эго. Как оказывается, что выступление по скайпу не такая уж и плохая идея. Но давайте-таки перейдем к сути дела. Собственно, чего Владимиру Путину, главе ядерной державы, опасаться? Давайте для начала ответим на простой вопрос. А могут ли вообще арестовать Путина за рубежом? Могут, но об этом поговорим после короткой рекламы. Что вы делаете, если у вас или у вашего ребенка вдруг что-то заболит или появится какая-то непонятная сыпь? Идете гуглить, наверное, и получаете кучу сомнительных рекомендаций со всяких странных сайтов. Понятно, что по-хорошему с такими вопросами надо идти к врачу, но не набегаешься же по каждому мелкому вопросу в поликлинику. Тем более, если вы уехали за границу. Там зачастую совсем другая медицинская система, другой язык. Короче, все сложно. Хорошо, что есть приложение на поправку. Любой медицинский вопрос в нем можно задать не гуглу, а профессиональному врачу. И получить ответ в течение нескольких минут. Если надо, врач задаст уточняющие вопросы, попросит прислать фотографию или видео. В приложении можно консультироваться по самым разным вопросам. Насчет проблем с пищеварением или с сердцем, попросить расшифровать результаты анализов или скорректировать диету. А если удаленной консультации недостаточно, в приложении можно бесплатно найти врача или нужное обследование, сравнить цены и быстро записаться в клинику в вашем городе. Кстати, на первую онлайн-запись в приложении на поправку дарят кэшбэк в 500 рублей или один месяц подписки. С одного устройства можно консультироваться о себе, ребенке, родителях. Это особенно актуально, если вы, например, уехали, а пожилые родственники остались в России. Вам будет поспокойнее, что какие-то медицинские проблемы можно решить дистанционно. Месяц подписки стоит всего 899 рублей. Это дешевле, чем один прием в частной клинике. А с промокодом КАЦ-20 вы получите дополнительные 20% скидки на первый месяц. Ссылка на сервис в описании. Итак, могут ли арестовать Путина, если он покинет Россию? Физически в этом нет ничего невозможного. Судьба любого человека, который приезжает в чужую страну, находится в руках ее властей. Даже в самую маленькую страну невозможно привести с собой столько охраны, чтобы защититься от местной полиции, армии и спецслужб. ФСО, конечно, большая структура, но в том количестве, в котором охрана президента пребывает за границу, она не сможет противостоять даже силовым структурам какого-нибудь небольшого Люксембурга. В обычном случае все работает ровно наоборот принимающая страна кровно заинтересована в том, чтобы иностранный лидер к ним, во-первых, приехал, а во-вторых, не дай бог, даже не простудился. Личная безопасность главы иностранного государства – это вопрос национального престижа. Но не в случае Путина. Завернуть Путину ласты, запихать в автозак и посадить в кутузку – это вполне осуществимое мероприятие. Всякие иммунитеты и неприкосновенности главы государства – это просто общепринятые условности. Но не какой-то волшебный щит. Если что-то физически возможно, значит, нельзя исключать вариант, что так оно и будет. Вероятность события может быть небольшой, но не нулевой. И важно, что на вероятность эту Путин сам никак не может повлиять, а последствия ареста для него будут фатальны. Если Путин будет взят под стражу во время зарубежной поездки, то при любом развитии событий ему конец. Не прям прекращение жизнедеятельности, но президентом России он больше не будет. Представим самое ужасное. Ответом на задержание российского президента будет объявление войны, ядерный удар, судный день и прочие фантазии Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. Но если так, кто ж тогда отпустит главу государства противника? Может, Гаги его и не отдадут в этом случае? Ну, будет сидеть с заложником в той же стране, где и арестовали. А пока там война, а пока переговоры, можно и до конца своих дней досидеть. Но гораздо более вероятный вариант мы видели буквально месяц назад, когда толпа вооруженных людей шла маршем на Москву. Не армия государства-агрессора или противника. Даже не своя собственная армия, поднявшая мятеж. Просто группа наемников напополам с уголовниками. Эти милые люди вполне явно обозначили свои намерения. Сперва объяснялись экивоками. Дескать, мы за Путина, просто отдайте нам гада Шайгу. Но потом уже писалось вполне явно, если Пыпа не с нами, то будет новый президент. Если бы в итоге бунта тело Шойгу повисло на фонаре, скорее всего, рядом каким-то образом висел бы и его начальник. Надо быть в высшей степени наивным человеком, чтобы полагать, что взявшие столицу уголовники с кем-то о чем-то будут договариваться. Мы видим, как система отреагировала на Пригожинский бунт. Как себя повели те, кто сегодня рассуждает о войне с 60-миллионной ЮАР страной на другом конце глобуса в случае гипотетического ареста Путина. Во время мятежа система впала в пролич, а люди ее составляющие забились под плинтус и стали смотреть, чем кончится дело. Заметим, Путина никто не арестовывал. Он сидел на своем месте, отдавал какие-то команды, выступал с обращениями, принимал решения. Ничего такого прямо ультрафатального не случилось. Но никто не бросился защищать гаранта и государственность. Каждый думал о себе и о своей персональной судьбе. Каждый, кто как мог, отпихивал от себя ответственность. Либо молчал в тряпочку, либо высказывался так, чтобы ни одна из сторон не притянула потом за слова. А теперь представьте себе ситуацию, что Путин где-то там далеко и посажен в клетку. Представьте, человека, который всю государственную систему замкнул на себя, физически отстранили от рычагов контроля. Все ниточки личных гарантий, взаимных договоренностей, весь баланс интересов, все это теперь ведет в никуда. Вертикаль управления уходит на самый верх, а там упирается в пустоту. Система же сознательно строилась таким образом, чтобы никакое решение не могло быть принято без одного единственного человека. Но какое решение может быть принято, когда между этим человеком и вертикалью его власти тысячи километров и тюремная решетка? Путин может быть сколько угодно оторван от реальности, но он прекрасно понимает, кем себя окружил. Людьми предельно вороватыми, циничными, а главное трусливыми, сверх всякой меры. Они ему верно служат до тех пор, пока он сидит в Кремле пока у него под рукой желтоватая вертушка, по которой он в любой момент позвонит в любую силовую структуру и свернет шею кому угодно. А когда вертушка станет ему недоступна, весь этот зоопарк начнет с аппетитом пожирать друг друга, совершенно забыв, что их шеф томится на киче. Трусливые люди очень удобны в управлении, но у них есть известный недостаток. Едва только дрын над спиной снимется с повестки дня, их преданность испаряется на глазах и начинается борьба за выживание. Ты не можешь надеяться, что твоя система тебя спасет, если она настолько дисфункциональна, что без тебя вообще не работает. Если она целиком состоит из людей, которые ни разу не думали дважды перед тем, как сдать, предать и продать ближнего своего. Обратите внимание, что процесс этот взаимный. Причем с обеих сторон. Он крайне унизителен. Но никак не вывернешь ситуацию так, чтобы она была не настолько поганой. Для любой страны, неважно, ратифицировала ли она римский статут, имеет ли она обязательство по выдаче Путина, его визит – это политическая проблема. Ордер Международного уголовного суда, инстанции, юрисдикцию которой признают 123 государства, это не кило морковки. Это серьезное клеймо. Даже если на вашей суверенной территории оно не действует. Когда страна, хозяйка международного саммита, аккуратно пытается намекнуть, что тебе не рады, что ты не просто непочетный гость, но гость нежелательный, это унизительно. Все равно, что тебя приглашают на день рождения, и ты уже подготовился и купил подарок, а буквально накануне друг звонит и говорит, слушай, дорогой, тут такое дело, я вот очень хочу тебя видеть, а вот остальные гости, ну, никак не хотят. Давай встретимся как-нибудь потом, и лучше тебя. Только этот разговор состоялся публично и в масштабе страны. С другой стороны, Путин понимает, что сейчас он нигде не в безопасности что не может быть и речи о том, чтобы он где-то представлял страну. Кто угодно может бросить его на нары, и этому кому угодно ничего не будет. Более того, так решатся проблемы множества людей, в том числе влиятельных персон внутри России. О каком международном влиянии тут можно говорить? Ситуация внутри страны у тебя плюс-минус контролируема только тогда, когда ты сидишь, вцепившись в свое кресло. Когда ни одну змею из тех, которых ты пригрел на груди, не выпускаешь из виду. А едва утратишь бдительность, шею тебе передавит быстрее, чем успеешь моргнуть. Сложившаяся ситуация – отражение полутора последних лет. Долгосрочные последствия каждого события, будь то действия российской власти или действия в отношении этой власти, всегда были линейны и предсказуемы. Мы говорили, будет так-то и так-то. Титул уголовника от МУС – это не шутки. Для Путина юридически закроется большинство стран мира, а фактически, считай, вообще весь мир. Ведь Путин не просто трус, каких свет не видывал. Он еще и мастер кинуть кого угодно. И, как следствие, он отовсюду сам ожидает китка и развода. Сам не может приехать туда, где вокруг нету восьми колец охраны с тяжелой техникой, причем охраны его собственной. Потому что ждет подвоха от любого хозяина. Важно помнить, что международное положение для автократа это не просто вопрос имиджа, статуса или хорошего настроения. Это не бантик сбоку какой-то. Это его роль в системе. Он должен защищать интересы своих элит за рубежом. Правительство какой-нибудь хорошей европейской страны должно понимать, если они возьмут за причинное место какого-то путинского дружка, покусятся на его активы и свободу, то он пожалуется папе, а папа выйдет и надает подзатыльников. Свяжешься с условным Ротенбергом, будешь иметь дело с целым Путиным. В этом идея. Функция автократа не только в том, чтобы давать своей элите обогащаться, она в том, чтобы ревностно защищать их активы. Давайте понять даже самым приличным контрагентам, что им лучше подзакрыть глаза на делишки важных людей, чем рисковать отношениями с целой Россией. Теперь же Путин явно не может защитить даже сам себя. С ним все делают, что хотят, а он может только сказать «я в домике», только спрятаться. О каких интересах элиты тут вообще может идти речь? В этой ситуации страшнее всего для такого режима, как наш, то, что ответить ему нечем. Можно что-то невнятно кашлять устами Захаровой и Пескова. Но кто же их слушает? Факт в том, что Владимиру Путину сказали сидеть, и он сел. Все понимают, что никто не сказал бы так Джозефу Байдену, Си Цзиньпиню или любому другому лидеру по-настоящему сильного государства. Так говорят только тем, кто готов утереться. И если для нас это, в общем-то, смешно, то для тех, кто верит в Путина как в сильного лидера, это еще один шаг к настоящему кризису веры. Сильный может проиграть. Но сильного никто не посмеет унизить. А тут не так. До завтра.